0: Willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Ich bin heute zurück mit einer Solo-Folge zu unserer Sizilien-Reise. Ihr habt Fragen gestellt und die werde ich euch jetzt in der nächsten Viertel bis halben Stunde beantworten. Schauen wir mal, wie lang diese Solo-Episode wird. Ich nehme ja immer vor, dass die Solo-Episoden ein bisschen kürzer werden. Tatsächlich quatscht dann aber meistens einfach viel zu lange. Aber ähm, wir haben die Reise total genossen und ich glaube, ich kann euch das ein oder andere auch von der Reise einfach so als Learning erzählen und vor allem vielleicht den ein oder anderen inspirieren, auch einen Roadtrip oder eine Rundreise in Sizilien zu machen, weil Sizilien ist wirklich eine traumhaft schöne Insel. Wir haben so ein tolles deutsche Vita, die letzten zwei Wochen genossen und deswegen starte ihr einfach gleich direkt rein, wie wo was, wie haben wir das Ganze angegangen. Ganz oft habt ihr gefragt, ob wir schon vorab gewusst haben, was unsere quasi Eternary ist, also ob man die Unterkünfte vor äh, geplant haben, beziehungsweise vorher gebucht haben, wie man das mit dem Auto gemacht haben. Und tatsächlich wäre ich einfach vom Typ her viel zu unsicher und mir wird das so stressen, wenn wir das erst vor Ort gemacht hätten. Ich habe schon einen ziemlich hohen Anspruch an unseren Urlaub gehabt und wollte, dass der richtig schön wird und dass wir echt das meiste rausholen. Und ich glaube einfach, trotzdem ist der Vorbereitung das halbe Leben sicher. Wenn man flexibel bleibt, das hat alles so sein führend wieder, dann hätte man das ein oder andere einfach... Ähm, vielleicht anders gemacht, vielleicht abgebrochen, vielleicht dann spontan entschieden, hey, es gefällt uns da jetzt gerade so gut, wir wollen nur da bleiben und vielleicht eine andere Stadt dafür ausgelassen. Das haben wir somit nicht machen können, aber es war trotzdem einfach wirklich, wirklich toll und wir haben, glaube ich, die das meiste aus den 14 Tagen rausgeholt. Also wir haben, wie gesagt, alle Airbnbs vorab gebucht. Wir haben genau unsere Reiseroute gewusst und wir haben auch unser Auto vorab schon alles bezahlt gehabt und alles gebucht gehabt und damit eben auch diese 10 Tage fixiert gehabt. Wir waren eben insgesamt 14 Tage in Sizilien und haben in Palermo gestartet. Und wir haben gewusst, dass Palermo und Catania, wo unser Endpunkt sozusagen war, beides Städte sind, wo man a. nicht wirklich ein Auto braucht und b Wahrscheinlich aufgrund des Verkehrs es sogar angenehmer ist, ohne Auto unterwegs zu sein. Deswegen haben wir das eben am Anfang und dann den Schluss gelegt, plus eben, weil es halt praktisch ist, weil dort die Flughäfen in Sizilien sind und haben sozusagen in Palermo gestartet, die ersten zweieinhalb Tage in Palermo gemacht, haben uns dann erst das Auto genommen, sind dann unsere Route quasi gefahren und haben unsere Route in Catania beendet und haben in Catania dann nur zwei Tage in Catania quasi rangehängt. Unsere konkrete Route hat so ausgeschaut, dass wir die ersten eben zweieinhalb Tage in Palermo waren. Das heißt, von 1.9. bis 3.9. waren wir in Palermo. Danach ging es we- weiter zu einem Stop, wo ihr unbedingt hin wollt, ähm, Tonara di Scobello. Ich wünsche, ihr könnt euch jetzt im Podcast irgendwie da was einblenden, geht leider nicht. Aber ähm, ihr habt es sicher bei mir auf Instagram gesehen. Äh, sonst einfach, ich verlinke euch das. Ähm, Tonara Discobello kommt, glaube ich, bei mir im Pinterest-Board so circa bei jedem vierten Bild vor. Vielleicht auch, weil ich einfach mittlerweile das schon so oft gesucht habe, dass ich halt 100% Zielgruppe bin. Und ich wollte dort unbedingt hin. Und das ist quasi am Anfang, wenn man Richtung National Park in den Norden fährt, Richtung äh, San Vito Lo Capo beziehungsweise Zingaro ähm, Nationalpark hast hast diese Küste oder diese Route sozusagen darauf. Und ähm, das ist so eine, in Wirklichkeit eigentlich so ein altes Fischerhaus, das halt mittlerweile zu einem Boutique-Hotel geworden ist, das fast unleistbar ist. Plus es gibt so wenig Zimmer und die sind immer ausgebucht und es ist so gehypt, dass man das wahrscheinlich auch gar nicht zahlen will. Aber... Es gibt eben die Möglichkeit, sich äh, ein Ticket für dieses Museum zu kaufen und in diesem Ticket enthalten ist, dass man dort auch eben schwimmen gehen kann. Und das wollte ich eben unbedingt machen. Deswegen haben wir dann, bevor wir ähm, sozusagen unsere tatsächliche Route, das war entlang der Nordküste, weiter ähm, zur Ostküste gefahren sind, sind wir als erstes eigentlich in die Gegenrichtung gefahren, das heißt eben nordwestlich. Und haben da sozusagen noch dieses kleine Spitzsaal, also den National Park, versucht mitzumachen für einen Tag, was zum Beispiel viel zu kurz war. Und das habe ich eben gemahnt mit am Anfang, ich bin zwar zu unflexibel, um dann eben spontan zu entscheiden, hey, ähm, jetzt lass uns einfach da bleiben, weil es ist gerade richtig fein. Ähm, aber das hätte man wahrscheinlich in dem Fall gemacht. Also wenn man nicht danach alle Airbnbs schon fixiert gehabt hätten, dann wäre man sicher dort nur länger blieben, weil San Lo Capo hat einen wunderschönen Strand, Generell der Nationalpark ist super schön. Da sind wir nur vorbeigefahren, weil wir haben einfach keine Zeit gehabt. Wir haben äh, trotzdem, glaube ich, gerade am Anfang, das war so der erste Tag dann, wo wir unser Auto gehabt haben mit dritten, neunten. Und du unterschätzt schon erstens einmal die Distanzen. Also Sizilien ist schon relativ groß. Wir sind eigentlich immer so zwei, drei Stunden gefahren an den Tagen, wo wir eben Routen gefahren sind oder zum nächsten Stop gefahren sind. Und zweitens auch Verkehr, Straßenbedingungen, trotzdem irgendwie, ähm, ja, neues Land, alle möglichen Bedingungen, die halt ein bisschen anders sind als bei uns und damit halt einfach trotzdem, dass es Zeit kostet. Und wir sind am dritten, haben wir eben äh, im Palermo quasi unsere Zelte abgebrochen, sind dann eben das Auto holen gegangen oder gefahren, besser gesagt, gehen kann man da gar nichts und waren dann eben für einen Tag eben nur oder eine Nacht in äh, San Lo Capo und sind dann von dort am nächsten Tag schon weiter nach Cefalu gefahren. Und bei uns war es so, dass in Cefalu ähm, es begonnen hat, leider eben für eine Woche eben eher bewölkt und regnerisch zu sein. Das ist so, man kann nichts äh, quasi beeinflussen, was das Wetter anbelangt. Das war natürlich, hätte man es uns ein bisschen anders gewünscht. gerade weil Cefalu ja doch auch mit einem super, super schönen Strand normalerweise imponieren kann, den wir so gar nicht wirklich Nutzen haben können. Aber wir haben uns dafür voll viel angeschaut. Wir waren am ähm, Rocker oben, das ist sozusagen dieser kleine Berghügel, würden wir wahrscheinlich in Österreich sagen, nachdem der nur, glaube ich, auf knapp 300 Meter äh, Seehöhe ist. <lacht> ähm, aber von sage mal, der Meeresstadt Cefalu doch auch sage mal die 200, 300 Meter da aufzugehen zu gehen, ist schon ganz cool. Und vor allem einfach von oben dann in die Bucht hineinzuschauen, ein unglaublich toller Blick. Und ich glaube, diese Sachen hätte man wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es 35 Grad und nur Sonne äh, gehabt hätte, weil dann war man wahrscheinlich am Strand gelegen. Und so haben wir aber voll viel angeschaut, und wirklich das meiste aus jeder Stadt rausgeholt und waren eben dann zwei Tage in Cefalu, also von 5.9. bis 7.9. und haben es echt voll genossen. Also äh, Cefalu war fast einer meiner Lieblingsstops, ehrlicherweise, weil es einfach so nette kleine Gastal hat. Wir haben in einem voll coolen Airbnb mitten in der Altstadt gewohnt, was ehrlicherweise mit der Anreise komplizierter ist, weil wir haben einfach so viel Gebäck gehabt, also... Mein Koffer hat einfach 26 Kilo beim Hinfliegen gehabt, was äh, ja echter Leistung ist. Aber ich habe wirklich viel Sonnencreme, Dyson, alles Mögliche mit gehabt. Ähm, ich mag das lieber, einfach gut ausgestattet zu sein und äh, da mal Übergebäck zu haben, ähm, als irgendwie andersrum. By the way, wir haben echtes Glück gehabt und haben kein Übergepäck zahlen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich das da so öffentlich sagen kann, aber damit war es halb so schlimm. Aber jedenfalls ist es echt eine Challenge gewesen, da in diese Altstadt reinzukommen, weil man darf zum Beispiel in manchen Städten, und das ist zum Beispiel bei Cefalu der Fall, darf man nicht einfahren, also wenn man kein Rainer ist. Und damit haben wir außerhalb der Stadt parken müssen und dann halt unser ganzes Gebäck da irgendwie hinein mit Pflastersteinen und allen möglichen Steigungen Challenge. Um, jedenfalls in Cefalu haben wir da in der Altstadt gewohnt, in einem Airbnb. Generell haben wir voll das Glück gehabt mit den Airbnbs. Ihr habt es euch auf Instagram schon verlinkt und verlinke es euch gerne auch nochmal in den Shownotes, weil ich finde, die Empfehlung ist da immer ganz gut und ich bin da so ein Fuchs und ich liebe das, so coole Airbnbs rauszusuchen. Das teile ich natürlich total gern mit euch. Und um, in Cefalu haben wir einfach äh, eben den Rocker gemacht. Wir sind durch die ganze Innenstadt glaube ich zehnmal spaziert. Wir haben sogar das ein oder andere Museum bzw. Kirche uns angeschaut. Das sind, wie gesagt, einfach Dinge, die würde man wahrscheinlich nicht machen, wenn es jetzt draußen 35 Grad hat und man könnte am Strand liegen. Ähm, wir sind dann am 7.9. weitergefahren nach Taumina. Da habe ich immer ehrlicherweise erwartet, dass das... Der Stop wird, der für mich persönlich am schönsten wird. Ich habe Taumina, glaube ich, Millionenmal schon irgendwo auf Instagram bei ganz, ganz vielen Personen, denen nie folge, gesehen und habe mir extrem viel davon versprochen. Es war wahnsinnig schön. Ich glaube, es war halt nur schöner gewesen, wenn es halt super schön also vom Wetter her gewesen wäre. So war es ein toller Aufenthalt. Wir haben uns auch einfach sehr viel angeschaut. Aber ich war zum Beispiel wahnsinnig enttäuscht eigentlich vom Strand von Taumina. Also gerade so Isola Bella haben wir so romantisch vorgestellt und so, so schön und so mit den weißen und blau-weiß gestreiften Schirmen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich nur im Wetter gelegen ist oder ob es einfach generell, ja, es war auf jeden Fall nicht der schönste Strand, den ich in Italien dort gesehen habe. Ganz im Gegenteil, eher sehr touristisch. Ähm, sehr mühsam, irgendwie dorthin zu kommen. Es ist ja jetzt kein netter Hafen oder keine nette Straße da entlang irgendwie oben gewesen, sondern es ist eigentlich, wie gesagt, sehr touristisch, sehr packed. Man kommt davon, Tamina ist ja eher mehr oben im Berg, kommt man nur mit der Seilbahn runter oder eben mit dem Auto. Nachdem... Ähm, ja, wir ein relativ großes Auto hatten, aber zu dem ganzen Autothema komme ich dann später nochmal, haben wir uns dagegen entschieden, mit dem Auto runterzufahren, weil es schon so mühsam war, dort in die Parkgarage zu kommen und sind eben mit der Seilbahn runtergefahren. Und ja, wie gesagt, also äh, Tamina habe ich mir einfach so ein bisschen so romantisiert vorgestellt wie ähm, in äh, White Lotus, ähm, der Serie, die auf Sky war. Da ist in der zweiten Staffel, die spielt eben in, auf Sizilien und vor allem eben in Taumina. Und ja, das war halt irgendwie doch ein bisschen anders dort. Vor allem war es einfach doch auch sehr packt und sehr touristisch. Wir sind vor allem ähm, diese Hauptstraße, ich glaube, die hat Umberto-Kassen einige Male abspaziert. Um, wir waren unglaublich toll essen. Also gerade bei den Restaurants ist es bei mir ähnlich wie bei den Airbnbs. Ich beschäftige mich einfach im Voraus so arg für damit, dass ich die besten, besten, besten Dinge irgendwie schon vorab für mich eben rausfilter und dass wir uns dann wirklich nur mehr aus dieser Auswahl quasi entscheiden müssen, wo wollen wir hin essen gehen, um, worauf haben wir halt Lust auch das war tatsächlich gar nicht so easy, nachdem ähm, für Offseason, unter Anführungszeichen, es war ja doch schon Anfang September, richtig viel nur los war. Das heißt, dieses spontane Essen gehen war gar nicht so leicht möglich, vor allem wenn man halt zur Hauptzeit so zwischen 1930 und äh, 2030 irgendwann Essen gehen wollte, so wie das halt bei uns halt auch war, dass man sie halt dann nur mal kurz fertig gemacht hat, nach einem vollen Tag in der Stadt und dann halt quasi Essen gegangen ist, Abendessen gegangen ist, sondern man hat eigentlich schon fast überall vorher reservieren müssen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dann wirklich zur Main-Season ist, also so Juli, August, da muss es unglaublich zugehen. Also da muss man wahrscheinlich einen Monat vorher vorreservieren in dem ein oder anderen Lokal, dass man überhaupt noch einen Platz bekommt. Was selbst bei uns so, dass bei manchen ähm, Restaurants, wo ich schon vorab reservieren wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, da will ich einfach wirklich auf Nummer sicher gehen und ähm, einen Abend in sozusagen von den äh, Abenden, die wir ja je in einer Stadt gehabt haben, den halt mitraut einfach fix zu verplanen. Und selbst da haben wir die ein oder andere Absage schon gekriegt, teilweise schon einen Monat vorher, also ich habe angefangen Anfang August, also wirklich einen Monat bevor wir nach Sizilien gereist sind, eben das ein oder andere zu reservieren und äh, in dem Hotel beispielsweise, wo eben der White Lotus 2 spielt, in dem äh, San Domenico also das ist für Jahreszeiten. Da gibt es eben ein tolles Restaurant, wo ich mir dachte, das will ich mir einfach anschauen. Da will ich einfach diese Atmosphäre und Ähnliches spüren. Und die waren zum Beispiel schon für den ganzen September ausreserviert. Also da haben wir überhaupt keine Chance, auch nur irgendwie an einen Tisch zu kommen. Ähm, von Taumina ging es dann weiter für uns, weiter die Ostküste entlang. Also wir sind dann an Catania vorbeigefahren und Richtung Syrakus. Und dort ähm, auf dieser Halbinsel Ortigia, ähm ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich habe nie Italienisch gehabt, was auch tatsächlich ein bisschen ein Nachteil ist, das war auch eine Frage, die von euch gekommen ist, ähm, wie so das Englischniveau in Sizilien ist und es ist tatsächlich recht schlecht. Also ähm, mein Freund und ich sprechen beide Spanisch, Englisch und hatten beide Latein in der Schule. Und in der Kombi mit spanisch romanische Sprache, also kann man irgendwie ein bisschen an Italienisch angleichen. Äh, in der Kombination mit Latein und ähm, Englisch bei uns Niveau recht gut, bei den Italienern eben eher weniger. Haben uns irgendwie mit Händen und Füßen also auch doch auch verständigen können. Aber ähm, ja, tatsächlich war das schon auffällig, dass, dass es sehr italienisch-italienisch ist. Also grundsätzlich eh was, was ich mag. Aber hin und wieder doch auch schwierig, wenn man zum Beispiel lokal reservieren möchte und dann zum Beispiel nicht einmal Uhrzeit richtig sagen kann. Man sucht es dann halt einfach irgendwie online raus. Also mittlerweile geht es eh relativ leicht, schneller mal irgendwie was übersetzen zu lassen. Aber waren doch ein paar lustige Situationen dabei. Jedenfalls waren wir dann eben in Artigia und dort eben auf der Halbinsel. Und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also das war auch einer meiner liebsten Stops tatsächlich, auch weil wir da paar mehr Strandtage gemacht haben und das Wetter wieder besser war. Und generell der Vibe, also ich bin da an dem, das war über Wochenende, also unser zweites Wochenende, das wir in Sizilien verbracht haben, also von 9. bis 11. 9. war wir dort. Und es war einfach so, so fein, weil ich bin da an diesem Sonntag, ähm, in der Früh bin ich spaziert und habe Kaffee für uns geholt. Und es war, ach, das ist, das hat einfach irgendwie einfach so was, wenn man, durch diese einheimischen Gassal spaziert, nicht auf tausend Touristen trifft, sondern einfach so lebt wie, wie die dort. Es hat einfach irgendwie so einen coolen Vibe gehabt und mir extrem daugt. Wir haben dann zwei Strandtage gemacht. Wir waren, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er hat Andella-Kassen. An einem Tag waren wir dort und beim am zweiten Tag waren wir in äh, Fontana Biace, in meiner Erinnerung. Das haben wir leider nicht aufgeschrieben. Ist auch grundsätzlich wurscht für die Geschichte. Es waren auf jeden Fall zwei Strände, die relativ in der Nähe von äh, Syracuse und äh, Ortigia waren. Wir sind da jeweils mit dem Auto so circa 20 Minuten, wenn überhaupt, hingefahren. Übrigens muss man überall fürs Parken zahlen, also generell an der Küste entlang, überall in der Nähe vom Strand, überall gibt es irgendwelche Parkplätze, also eigentlich in Wirklichkeit leere Gründe, die sie zu Parkplätzen gemacht haben und fast einfach willkürlich, je nach Nachfrage. Äh, Also wenn viele Leute parken wollen, dann kosten die Parkplätze plötzlich 15 Euro am Tag. Wenn wenig Leute parken wollen, dann kosten es vielleicht nur 3 bis 5 Euro am Tag. Da muss man einfach ein bisschen mitmachen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Lidos, also Strandliegen. Und ähm, da haben wir eigentlich immer so zwischen, ich glaube, das billigste waren 15 Euro, die wir gezahlt haben, tendenziell aber eher mehr, so Richtung 30 Euro. Also ähm, so zwischen 15 und 30 Euro hat sich das eigentlich bei den Strandtagen immer eingependelt für zwei Liegen und einen Schirm. jedenfalls, die zwei Strandtage waren traumhaft schön und das Wetter war einfach wieder richtig fein. Und dann sind wir weiter von Syrakus nach Notto gefahren. Das wollte ich unbedingt machen. Da haben wir auch wirklich viel Leid empfohlen. Ihr habt mir das teilweise empfohlen, Freundinnen haben mir das empfohlen. Und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also das ist so eine barocke Stadt, trotzdem irgendwie mit Küstennähe. Also liegt nicht direkt an der Küste, sondern schon ein bisschen im im, auf der Insel sozusagen drinnen, aber hat einfach so schöne Strände in der Nähe. Also da war man, an einem Tag war man direkt Notto Beach, da war man in einem Beach Club von einem, äh, von einem größeren Hotel, was ich mir irgendwie eingebildet habe und äh, wir haben es richtig enjoyed, aber das war ein richtig teurer Tag. Also da kostet dann doch schon ein Strandtag 80 Euro äh, für zwei Personen, weil äh, Beach Clubs gibt es Gibt es eher weniger auf Sizilien und dafür dann wirklich sehr pricey äh, Beachclubs. Haben wir einen einzigen Tag gemacht und auch sonst gar nicht mehr. Also wir haben es voll genossen, aber das steht sie einfach nicht dafür. Und was uns richtig gut gefallen hat, ist San Lorenzo. Ähm, da waren wir auch eben in, in so einem Beachclub, der aber ein bisschen, sagen wir mal, war hat fast eigentlich fast ein bisschen karibisch ausgeschaut, vor allem auch mit den, ähm, mit den Schirmen. Und da waren eigentlich nur Italiener. Also ich glaube, wir waren wirklich die einzigen österreich-deutsch sprechenden Personen dort, bis hin zu dem, dass es war einfach nichts auf Englisch angeschrieben. Es ist alles nur auf Italienisch angeschrieben gewesen. Ähm, und das ja hat irgendwie auch einen totalen Wipe gehabt. plus es war einfach ein wahnsinnig schönes Meer und ein traumhafter Strand. Also... Richtig cool. Und nach San Lorenzo haben wir dann nur einen letzten Stop gemacht fürs Abendessen in ähm, Mazamemi. Das ist also ein nettes Fischerdörflein, ähm, was mir einige von euch empfohlen haben. Und das war so nett. Du sitzt so auf so einem riesen Piazza und da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Lokale und es ist natürlich schon ein bisschen touristy, aber... Es hat halt einfach so den Vibe mit den Lichterketten. Ich glaube, ich habe jetzt zum millionsten Mal Vibe gesagt. Das war auf jeden Fall, <lacht> Italy was a Vibe. Ähm, auf jeden Fall mit den Lichterketten. Es hat so romantisch ausgeschaut. Und wir waren dort Abendessen und sind dann eben danach wieder nach notto zurückgefahren. Und am nächsten Tag ist es schon zu unserer letzten Destination gegangen. Davor haben wir eben das Auto abgeben und waren dann eben nochmal von 13. bis 15. Also Mittwoch bis Freitag war das in Catania. Und ähm, auch Catania hatte sicher was für sich, aber da komme wir jetzt schon ein bisschen zu unseren Learnings. Retrospektiv haben wir gesagt, es hat uns irre für das, dass wir eigentlich, sagen wir mal, die Reise selbst zusammengestellt haben, jetzt wenig Einflüsse von außen hatten. Wir einfach so ein bisschen durch schon Empfehlungen und Erfahrungen von anderen gesagt haben, okay, das steht auf unserer Route. Ähm, vor allem eine gute Empfehlung, glaube ich, war von von Freunden von uns, die gesagt haben, hey, wenn ihr nur zwei Wochen habt, dann entscheidet euch für eine Seite, weil Sizilien ist zu groß und das ist einfach zu stressig und dann sitzt es voll viel im Auto. Also entweder man lasst einfach bewusst ein paar Destinationen aus, aber wenn man auf einer Seite relativ viele hat und auf der anderen Seite nur ein, zwei, dann macht es schon Sinn, irgendwie das Ganze ein ruhiger anzugehen und vielleicht sogar einfach noch einmal zu kommen und dann zu sagen, okay, und dann macht man sozusagen den restlichen Teil der Insel. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben den Norden und den Osten gemacht. Und ich würde es auch wieder so machen. Also mir hat es extrem daugt. Es sind natürlich auch wahnsinnig schöne Strände im Süden und im Westen von Sizilien. Aber es war, es war halt glaube ich, für uns ein bisschen zu stressig gewesen, dann doch noch längere Destinationen anzufahren und ähm, so hat das extrem gut gepasst. Wir haben eigentlich unsere längste Strecke, war glaube ich äh, Cefalu-Taumina, das waren knapp drei Stunden. Und da haben wir einen kurzen Zwischenstopp in Messina gemacht. Macht das nicht, Messina ist richtig schier. Also das ist so eine Transit- und transferstadt die wirklich nicht schön ist und ich habe mir das so romantisch vorgestellt, weil Messina ja eben diese Meeresenge zu Italien zum Festland ist und ich habe mir gedacht, wir sitzen dann da irgendwo im Hafen und trinken unseren Aperol und trinken, äh, trinken, sage ich, trinken Aperol und essen Pasta, Norma. Ähm, ja, Tatsache war, es hat fast. Mittags. Es war richtig hässlich und ähm, wir sind dann nicht am Hafen gesessen. Äh, die Aussicht war uns komplett vertan von einem riesigen Kreuzfahrtschiff. Man hat gar nichts gesehen rüber zur Küste. Es hat geregnet. Also es war, wir haben, glaube ich, Viertel Stunden nach einem Parkplatz gesucht. Macht das nicht. Also Messina kann man wirklich auslassen. Ähm, weiters kann man, finde ich, auch bei Palermo und catania wängerle von den Tagen reduzieren. Tatsächlich haben wir jetzt gesagt, wir würden es nur mehr am Anreisetag machen und dann direkt weiterfahren. So ein Halbtag reicht voll in diesen Städten, um einfach mal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Vor allem, wenn man jetzt nicht so einen typischen Städtetrip machen will. Es ist jetzt auch nicht, es ist eigentlich recht überschaubar, was man sich anschauen kann. Und es ist auch von natürlich dem, dem Publikum und vor allem auch von dem Touristischen her, stärker vertreten eben in den größeren Städten, also wie in Palermo oder Catania. Und vor allem, was schon auch sehr auffällig war, war der Müll. Also es war so dreckig in Palermo und auch in Catania. Ähm, jetzt nicht auf den Hauptstraßen, aber schon in den Seitengassen. Es war, ja, einfach, man hat halt einfach bisschen mehr, dieses Großstadtfeeling will ich gar nicht sagen, weil es sind ja keine Riesenstädte, sondern eher sage ich mal, so überschaubar, so eher Richtung zwischen Linz und Graz, aber ähm, trotzdem würden wir einfach da die Tage reduzieren und die eher dann zum Beispiel verlängern bei San Vitolo Capo, dass man da eben wirklich zwei, drei Tage hat und auch wirklich den Zingaro ähm, Nationalpark mitmachen kann, weil das hätte sie sicher auszahlt, vor allem auch von den Strandtagen und weil es Richtig schön auch ist und weil dort auch die Natur so viel hergibt. Das haben wir eben einfach ein bisschen zu wenig gehabt. Ähm, aber es ist ja immer gut, wenn man irgendwie, sage wir mal, so Learnings aus solchen Reisen ziehen kann und wenn man dann auch nochmal sagen kann, okay, das wird man irgendwie anders machen oder das wird man ähm, jemanden anders empfehlen. Und ähm, zwei Punkte, auf die ich nur eingehen will, bevor ich diese Episode, die jetzt auch schon wieder 25 Minuten lang ist, also ich kann mir offensichtlich einfach nicht kurz halten, ähm, zum Ende bringe, ist einerseits das Auto und andererseits Preis-Leistung. Da habt ihr ja ganz viel gefragt. Äh, ich fange mit dem Auto an. Wir haben das Auto eben vorab schon über Booking gebucht, über einen Anbieter, der ja, für uns okay gewirkt hat. Wir haben jetzt nicht auf die Torrent zurückgegriffen. Ich kann es auch ganz ehrlich sagen, was es war. Es waren Centauro, glaube ich, spricht man es aus. Ähm, und wir haben jetzt keine kein schlechte Erfahrung damit gemacht. Ich würde sagen, es ist okay. Wir haben halt leider mehr nachzahlen müssen. Wir haben es zwar über Booking gebucht gehabt, aber da ist irgendwie, obwohl wir es ohne Selbstbehalt geglaubt haben, gebucht zu haben, dann doch mit Selbstbehalt <lacht> gewesen und nachdem der Selbstbehalt über 1.000 Euro war pro Schaden ähm, und wir schon ein bisschen mitbekommen haben, wie die Verkehrsordnung, unter Anführungszeichen Ordnung, sondern eher mehr als Empfehlung, wird es dort unten wahrgenommen, ähm, umgesetzt wird in Sizilien, haben wir uns dann dafür entschieden, nur vor Ort auf eine Vollkasko vom Anbieter selber aufzuzahlen. Das waren nur mehr 290 Euro. Das war damit schon einfach ein Kostenfaktor. Also ich glaube, wir waren dann am Schluss mit Tanken, mit Versicherung, mit Automiete generell, doppelter Fahrer und wir haben in Palermo eben abgeholt und in Catania wieder zurückgebracht auf knapp 1.400, 1.300, 1.400 fürs Auto alleine. Also schon, wenn man es halt einfach durch die zehn Tage teilt, die wir das Auto hatten, waren es äh, am Schluss einfach 140 Euro, 130 bis 140 Euro, und das ist richtig viel Geld. Deswegen bin ich auch froh, dass wir es uns nicht schon von Anfang an genommen haben, weil klar ist es mühsam, dass wenn man in Palermo am Flughafen ankommt, dass man dann öffentlich reinfahrt, dann ist man zwei Tage da, dann fahrt man öffentlich wieder zurück. Das hat irgendwie in der Theorie hat sich das für mich nicht so mühsam angeklungen. Am Ende war es trotzdem so wir ähm, haben extrem viel so Wegzeiten äh, auf der Strecke gelassen. Es sind dann trotzdem, bis man dann in der Stadt ist, ähm, sicher eine Stunde gewesen. Das, bei der Anreise hat es uns jetzt nicht gestört, aber beim Auto abholen sind wir halt wieder zurück zum Flughafen. Dann haben wir dort auf den Shuttle-Service warten müssen. Dann hat uns der Shuttle-Service weiter zum Anbieter gebracht. Ich glaube, vom Airbnb, bis wir dann tatsächlich das Auto hatten, waren es trotzdem fast viereinhalb Stunden. Und das ist einfach echt viel Zeit, die man da einfach auf der Strecke lässt. Ähm, sonst hat alles extrem gut passt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Vollkasko zu nehmen. Also äh, das waren auf jeden Fall gut investierte, 290 Euro, Aber wenn es richtig ärgerlich war, dass wir es nochmal nachzahlen haben müssen. Aber am Ende, sie fahren wie die Irren. Ähm, wir haben ja glaube ich, Sechs Kratzer gezählt, die wir am Auto hatten, obwohl wir nirgendwo angefahren sind, obwohl wir immer aufs Auto aufpasst haben, nie irgendwo wild geparkt haben, sondern immer in Parkhäusern oder in gesicherten Parkplätzen, äh, direkt beim Airbnb, ähnliches. Und trotzdem, die Leute passen einfach nicht auf. Also Wertigkeit des Autos oder auch anderer Autos gleich null und man passt da einfach nicht drauf auf. Man sieht es an anderen Autos, wie teilweise die abgeschrammt und geschottert sind, so dass man eigentlich nicht mehr ganz sicher ist, ob man mit solchen Autos überhaupt fahren darf. Ähm, demnach große Empfehlung, also keine Angst grundsätzlich vom Fahren in Sizilien, aber große Empfehlung, da einfach auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, hey, das ist auf jeden Fall wert. Also die 290 Euro waren hundertprozentig gut investiert, weil diese sechs Kratzer hätten wir jetzt wahrscheinlich zahlen müssen obwohl wir nicht dran schuld waren. Und dann mit Selbstbehalt, ähm, ja, da zäust du schon noch mehr Stange Geld nach und das haben wir uns halt so sparen können. Ähm, letztes Thema bringt mir eigentlich eh schon von den Kosten vom Auto zu den Gesamtkosten für die Reise. Ähm, es war natürlich keine super billige, unter Anführungszeichen, Reise. Wir haben zwar bei den ähm, Airbnbs sehr darauf geachtet, dass man nicht auf mehr als 100 bis 120 Euro pro Nacht für zwei Personen kommen, aber es ist halt einfach trotzdem so, dass so viele Kosten noch dazukommen und das ist vielleicht das größte Learning, was ich einfach mit euch teilen will, dass man halt einfach solche Dinge bedenkt. Also wir machen normalerweise in sehr schönen Hotels Urlaub und sind trotzdem, also auch gerade in den letzten zwei Jahren, wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir im Okokos und im Jahr davor waren wir in Greta in einem tollen Resort und auch das kostet eine Stange Geld, aber es ist halt alles inkludiert am Ende. Also man hat halt nicht diese Zusatzkosten, die nur dazu kommen, wie das Parken, das Wasser, weil man das Wasser nicht trinken kann ähm, oder beispielsweise eben das Essen nur zusätzlich, die Strände, lauter solche Sachen, das ist halt, das ist jetzt, sage mal, wenn man diese einzelnen Summen anschaut, nicht die Word, aber es summiert sie. Demnach meine Empfehlung, das Ganze einfach mit ähm, so einer Übersichts-App wie Tricount oder Splitwise einfach festzuhalten. Wir haben das, also wir haben grundsätzlich alle Ausgaben gemeinsam getätigt für diese Reise, aber haben das einfach für uns so ein Sicherheitsnetz gemacht, damit wir einfach die Kosten im Überblick haben. Ich finde, das ist voll wichtig, weil das verliert man bei gerade bei solchen Rundreisen sonst relativ schnell und so hat man das einfach oder haben das beide einfach im Blick und man kann halt einfach ein bisschen drauf schauen und dem gegensteuern, wenn man das Gefühl hat, boah, das UVT jetzt voll aus. Wir sind aber jetzt vom Typ her generell so, wir machen eine große Reise im Jahr und ähm, die Reisen mecherten wir beide auch genießen und das ist uns das auch 100% wert gewesen. Äh, ich würde sagen, Sizilien ist sicher aktuell sehr gehypt, aber jetzt nicht out of the world. Also man bekommt zu gutem Preis sehr gutes Essen. Es ist jetzt sicher nicht billig, aber es ist absolut, sage mal im europäischen Durchschnitt. Und wenn man nicht jetzt gerade in diese typischen Touristenfallen tappt oder zu dem mega hyped Instagram Restaurant hartscht, dann ist es ja absolut okay, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt. So, jetzt habe ich doch wieder eine halbe Stunde gequatscht. (lacht) Ich sollte dort aufhören, immer solche Zeitangaben am Anfang von meinen Solo-Episoden schon zu machen. Ich hoffe, ihr habt euch das ein oder andere mitnehmen können und es war eine coole Zusammenfassung für euch. Ich teile sicher auch noch die ein oder anderen Tipps auf Instagram und habe da zwar Highlights gemacht, das heißt, gerne auch dort vorbeischauen, wenn ihr mir auf Instagram nicht folgt, sondern vielleicht einfach nur über den Titel oder über den Podcast zu diesen Reiseempfehlungen gekommen seid. Auf Instagram gibt es da auf jeden Fall noch mehr Mehr. Und ja, dann bleibt man nichts anderes, als mich zu bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart und zugehört habt. Gerne, Anregungen an. Brunchclub at Ich Freue mich immer oder auch für Empfehlungen bzw. Bewerbungen unter Anführungszeichen für den Podcast. Also wenn ihr gern im Podcast sprechen wollt oder eure Geschichte erzählen wollt oder ein tolles Thema habt, wo ihr sagt, hey, das muss unbedingt im Brunch Club einfach einmal aufgegriffen werden, schreibt es total gern. Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich vor allem wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid in zwei Wochen. Bis dann!